0: Mada igreja eu convido vocês a as suas bíblias comigo e abrirem na carta de Tiago. Carta de Tiago no capítulo de número 1. Um. Nós já terminamos de ver as afirmações do nosso credo e hoje nós vamos falar rapidamente sobre como o credo deve ser, como a ideia do crer deve ser aplicada à nossa vida. Não basta apenas nós termos o credo, não basta apenas nós declararmos a nossa fé em resposta a cristão, no que você crê todo domingo. É necessário mais do que isso. E para encerrar então essa série sobre o credo apostólico, vamos considerar o que é crer e o que devemos fazer com aquilo que nós temos ouvido. Mais uma vez, Tiago, capítulo de número 1, nosso texto de hoje estende-se do versículo 17 ao 25. Tiago 1, do versículo 17 ao 25 vou fazer a leitura da palavra de Deus e peço que vocês ouçam com atenção e com fé assim diz o Senhor toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto descendo do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade... para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos... todo homem seja pronto para ouvir... tardio para falar e tardio para se irar... porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia... recebei com mansidão a palavra em voz enxertada... a qual pode salvar as vossas almas... E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecer disso, mas fazer dor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos permita obedecer essa palavra, que o Senhor age em nosso meio para que ela se cumpra em nós, para que nós não sejamos ouvintes e esquecediços, mas nós possamos ouvir com atenção, com fé, que a Tua palavra encontre raiz em nós, é o que nós te pedimos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Como oh, meus irmãos, o sumário desse texto é bastante direto e simples. Tiago nos diz que Deus, segundo a sua vontade, nos gerou pela palavra. Tudo foi feito pela palavra e nós fomos trazidos à vida pela palavra. Logo, tendo sido gerados pela palavra, dada a nossa própria natureza, nós devemos ser prontos para ouvir. Ser prontos para ouvir, com tudo não quer dizer que basta ouvir. Não basta ouvir. Se você tem uma criança em casa, você sabe muito bem que não basta a criança dizer pra você, eu ouvi mamãe, eu ouvi papai. Se é isso, você tem uma parte do trabalho que foi feita. Uma parte importante ainda não foi feita. Certo? Ouvir não basta. Ouvir não basta. A palavra que nos pode salvar deve ser recebida com mansidão. E às vezes a palavra é traduzida na, na escritura, nós encontramos ela traduzida na escritura, não sabemos o que significa mansidão aqui. Significa com boa vontade, de boa vontade. Quer dizer que você não vai lutar com aquilo que você tem que obedecer. Você vai obedecer. Certo? Nós não podemos enganar a nós mesmos, sendo apenas ouvintes e não praticantes. Isso é, isso é a definição aqui de enganar-se a si mesmo. É ouvir, estar ouvindo o evangelho e não aquecer. Pois aqueles que não atentam para a palavra de Deus e dela se esquecem, não têm a bênção de Deus sobre si, não são bem-aventurados por Deus. A exortação de Tiago aqui nos lembra que a nossa grande dificuldade, obviamente, não é apenas ouvir ou aprender sobre um certo tema. Aprender o vocabulário, ou se você está envolvido agora em educação clássica, aprender a gramática da teologia. Não é só isso. Ter as informações necessárias não propõe grande dificuldade. Certo? O Google indexa todas as informações. É só você ir lá e pesquisar. Certo? Eu sei que são... Eu sei quais são, por exemplo, eu poderia usar isso como uma ilustração aqui. Eu sei muito bem os ingredientes que vão para fazer um bolo. Eu garanto para você que, se eu fizer um bolo, você não vai querer provar o um negócio que vai sair da minha mão. As informações não bastam. As informações não bastam. O verdadeiro conhecimento de Deus é aquele que o honra de forma devida. E Tiago trata aqui desse ponto, de forma muito cristalina. Nossa teologia deve ser vivida, ela deve ser encarnada, ela deve ser praticada. Agora, vamos lá, antes de nós lidarmos com o texto propriamente dito, a gente precisa lidar com o que está sendo pressuposto aqui. Eu gostaria de apontar para aquilo que está por debaixo do texto. Tiago, ele começa dizendo que nós devemos ser, obviamente, mais do que ouvintes. Não é suficiente ser mero ouvinte, é necessário ser mais do que ouvinte e essa obviamente não é uma ordem nova não é um, um, um chamado, um puxão de orelha novo nas escrituras constantemente o Senhor fala com o povo do Antigo Testamento constantemente um dos chamados a Israel o, o famoso Shema é o quê? ouça ó Israel esse é um dos versículos mais famosos É, um, é, um, é o Shema é uma porção extremamente famosa das escrituras e ela começa exatamente com isso Shema Israel ouça ó Israel o Senhor, o teu Deus é o único Deus, ouça mas não está falando isso só para ouvir de novo, obviamente que não o Senhor fala com o povo de várias maneiras eles ouviram ele falando de cima do monte ele escreveu com o seu dedo sobre as tábuas da lei, o Senhor quando o povo endureceu-se de vez, enviou para eles profetas para que falassem assim diz o Senhor para que não houvesse como eles se e falaram, Deus não falou comigo. Esse é um, vocabulário, esse é um tipo de linguajar que a gente usa muito no meio evangélico brasileiro, né? Deus não falou comigo, que, que normalmente é usado como uma desculpa para eu não vou fazer tal coisa. Né? Mas não é disso que a está falando. Ele está falando de realmente de um profeta entrar numa cidade e falar, é, é isso aqui. Como Jonas, como Jonas fez com o Nínive, e diga, arrependam-se porque juízo vem. O Senhor deixou claro... Eu estou falando com vocês. Ainda assim, o Senhor diz, por exemplo, por meio do profeta Isaías, o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Agora perceba bem como o profeta fala isso. Primeira frase, o meu povo não quis ouvir-me. Segunda, ele não quis obedecer-me. Isso é o que a gente chama de um paralelismo. A mesma coisa está sendo dita nas duas frases de maneira diferente. Isso é muito comum nas escrituras, na linguagem profética e também nos salmos. Assim como a cor sanseia pelas águas, assim busca minha alma. Isso é um paralelismo sinonímico. Quer dizer o quê? Basicamente a mesma coisa está sendo dita de duas formas. Nas escrituras, ouvir e obedecer são coisas que devem ser encaradas de maneira unequívoca. Af... Isso é óbvio. Afinal de contas, por que você ouviria, diria, eu estou ouvindo a Deus só para desobedecer? Só para desobedecer com afinco? Deus vai e fala, não roubarás. Você fala, não, eu vou, agora eu sei que eu quero roubar. Não, essa é a nossa natureza, sem dúvida alguma. Mas não é isso que o Senhor nos chama para fazer. De fato, o Senhor é quem dá ouvidos para ouvir, e isso é outra coisa que a Escritura ensina com clareza. Nossos ouvidos estão entupidos se ele não. Agir. o que quer dizer que há muitas orelhas, obviamente, inúteis há muitas orelhas inúteis a questão fundamental é que nós, entre nós, aqui na nossa igreja não lá, não no mundo, não em Israel não, não os reformados não, não, nós, nós devemos nos esforçar para que as nossas orelhas belíssimas, penduradas aí ao lado da sua cabeça não sejam inúteis esse é o grande problema eu sei que talvez para a maioria de vocês, é, então eu, eu tenho essa impressão sincera sobre a nossa igreja, então você me perdoe se eu estiver errado, me perdoe sinceramente, mas eu tenho sincera impressão, não só sobre a nossa igreja, a maioria das igrejas cai nesse erro, nós imaginamos que a, o que nós temos é algo que todo mundo tem, nós não temos a percepção do que nos é confiado, do que nos é dado, nós não temos a percepção da importância do que o Senhor nos confiou, nos dar uma igreja onde há pregação fiel, administração fiel dos sacramentos, disciplina eclesiástica, onde há verdadeiro interesse por teologia. Nós achamos que isso abunda em todos os lugares, e é só ir para onde é que eu for eu vou encontrar isso. Que eu vou conseguir ouvir o evangelho, ouvir a lei de Deus com fidelidade, tranquilamente. Nós nos esquecemos que isso não é assim tão fácil de se encontrar. Talvez aqui não seja a melhor coisa do mundo, eu concordo. Talvez tenha muitas falhas, provavelmente. Mas nós nos esquecemos disso. Nós esquecemos de dar, de dar valor e de dar ouvidos. Nós esquecemos de ouvir com atenção, sem perceber que esse é o tipo de coisa que, sim, pode nos ser tirado e pode ser perdido. Pode ser perdido. Nós esquecemos. Veja, o Senhor de fato nos deu ouvidos mas ele não nos deu ouvido simplesmente para que nós possamos ouvir boa música, ele não nos deu ouvido simplesmente pela capacidade de captar o som, mas pela capacidade de captar a sua palavra, para termos a capacidade de ouvi-lo, há um grave problema quando a palavra de Deus entra por ouvido, entra por um ouvido, e em vez de descer um palmo para o nosso coração e lá enraizar-se, faz um eco tremendo dentro da nossa cabeça e vaza pelo outro ouvido, Há um problema quando isso acontece, quando nós estamos sentados vez após vez, ouvindo sobre os credos, sobre as confissões, sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho, domingo após domingo, estamos sendo treinados uma liturgia domingo após domingo, e nós ainda não fazemos ideia de quem nós somos, do que nós estamos fazendo, do que nós cremos e como nós temos que viver. Talvez você está, esteja saindo agora do outro lado dessa série sobre o Credo Apostólico, falando: ah, aprendi algumas coisas sobre o Credo Apostólico. Aprendi que Onipotente é Pantocrator. Aprendi que 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 de é... daí é a grande pergunta da teologia. E daí? E daí? Se a Palavra de Deus não está enraizando sem -se nós e mais importante do que isso, como vocês sabem que é a nossa convicção, se ela não está sendo enraizada nos nossos filhos que estão aqui, eles não estão sentados aqui dentro porque não tem uma salinha, porque a gente não tem nenhuma tia das crianças. Eles estão sentados aqui por convicções bíblicas de que neles a palavra também deve ser enraizada. Agora, se nós não estamos trabalhando com afinco para que isso aconteça primeiro no nosso coração, e então no coração deles Ensinando eles a adorar, ensinando eles a ouvir Ensinando eles a aplicar a palavra de Deus O que nós estamos fazendo? O objetivo, obviamente o meu objetivo não é Anunciar para vocês o evangelho Para que, de novo, a palavra entre para o ouvido Passeie fazendo eco nas catacumbas de um cérebro baldio E vá embora O objetivo é que nós devemos ouvir biblicamente. E essa é uma das exortações mais peculiares do nosso Senhor Jesus Cristo. Vede, ele diz, e eu gosto exatamente dessa tradução: Vede, pois, como ouvis. Em outras palavras, presta atenção em como você está ouvindo. Porque como você ouve é importante. Jesus diz com clareza em Lucas, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Esse é o maior problema, não é mesmo? Porque você lê, como você lê as escrituras? Revela muito como você ouve. Você lê as escrituras na sua casa? Como você lê? Você lê aqueles textos peculiares, aquelas ordenanças de Paulo, aquelas, aquelas diretrizes da lei, e você lê com aquela... Aquela perspectiva do interpretador Como eu deveria entender isso aqui Como isso aqui é interpretado Ou você lê aquilo de maneira bem simples Como isso aqui deve ser obedecido Como isso tem a ver comigo Você é daquele que encontra um mandamento Que vai exatamente contra aquilo que você faz Você sabe que você peca Você lê ali A interpretação óbvia daquilo dali É que você está errado E aí você começa a procurar por Alternativas teológicas Para que você não seja tão culpado assim como você ouve, é importante, não interessa se alguém está falando para você ou você está ouvindo você mesmo fazer a leitura, meu ponto é simples, nós temos sido constantemente expostos à palavra de Deus, mas mais uma vez Tiago nos diz que isso não é suficiente, apenas ouvir não é suficiente, ter o seu nome no hall de membros não é suficiente, ter uma Bíblia em casa com o Salmo 91 aberto não é suficiente assim como não foi suficiente para os israelitas ouvirem Deus bradando do alto do monte não foi suficiente para eles terem ouvido Isaías não foi suficiente ter ouvido Jeremias não foi suficiente ter ouvido Elias Você não são que é ter ouvido Elias pregar? Elias no alto do monte oferecendo sacrifícios a Deus eu sei que às vezes a gente nem acredita nesse negócio mas ele realmente montou um altar, ensopou ele com água, clamou fogo dos céus, depois de ter tirado o sarro e ridicularizado os profetas de Baal, o fogo desce do céu e de fato consome o sacrifício, e depois ele pega uma espada e mata os profetas junto ao rio. Você tem noção do que isso aconteceu? Se eu vi esse cara pregar, eu vi esse cara anunciar, é isso que Deus diz. Certo? O povo do Antigo Testamento ouviu esses homens, ouviu isto. E o que eles fizeram? O que eles fizeram com o que ouviram? Você sabe que tem uma coisa pior do que isso? Tem uma coisa muito pior do que isso que pode ser considerada e é muito bem expressa na frase do famoso teólogo puritano Thomas Watson. E Thomas Watson ele diz o seguinte: e, esse, e aqui está o nosso maior problema. Aqui está o grande perigo. Aqui está o grande perigo. Judas ouviu Todos os sermões de Jesus Cristo. Judas ouviu todos eles, mesmo os privados, mesmo as explicações, as intrincações mais detalhadas da teologia de Jesus. Ele estava lá e ouviu. Adivinha só, ouvir não basta. Não basta. E é por isso que o Senhor intervém. E Ele intervém de maneira milagrosa. Essa é a promessa, a promessa do Novo Pacto aborda exatamente o problema do quê? De as nossas orelhas estarem coladas superficialmente na nossa cabeça. A promessa do Novo Pacto lida exatamente com isso. Jeremias, no capítulo 31, ao anunciar o Novo Pacto na graça, no sangue do Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos diz e nos fala no lugar de Deus prometendo ao seu povo que o próprio Deus porá a sua lei no nosso íntimo e a escreverá no nosso coração por quê? porque só assim porque é necessário que ele leve dos ouvidos ao coração que ele encerre a obra e é fundamental nos apegarmos a isso é fundamental nós ouvirmos aqui o que nós ouvimos domingo a domingo. O que nós ouvimos nossa liturgia que é recheada de versículos bíblicos, de lei, de anúncio de graça e coisas como essa. Ouvir o sermão, acompanhar a leitura das escrituras nos nossos lares, sempre com essa perspectiva. Do que? De somente o Senhor pode fazer isto. Somente o Senhor mas não do tipo ele que faça porque eu não vou fazer nada não, mas esforçar-se na graça de Deus pedindo Senhor faça porque do contrário é claro, você pode ouvir toda a lei de Deus e tentar obede obedecê-la como obrigação crua e o que você acha que vai acontecer? talvez você já tenha tentado talvez você tenha suficiente, mente tempo na igreja para ter acordado o dia de manhã e falar, não, hoje eu vou obedecer a Deus hoje eu vou acordar e eu vou fazer direitinho vou fazer bonito, hoje eu vou ser crente e aí você acorda abre a porta certo? e seu filho estava vindo trazer água para você, no quarto tropeça, derruba a água nos seus pés, você vai andar escorrega, cai, bate a cabeça e pronto acabou, né? todos nós sabemos exatamente como é isso só graça nos sustenta mas essa graça não opera em nós em vão ela não opera em nós em vão nossos esforços são ótimos para produzir em nós mesmos condenação, mas Deus nos promete salvar, nos salvar pelo seu filho, e ele promete que ele há de agir em nós dessa forma e nós devemos dar atenção a isso não ser relaxados mas ser de fato dedicados em ouvir em obedecer... pedindo ao Senhor que cubra... e guie toda a nossa obediência em graça... para que ela de fato redunda em algo... isso é importante para entendermos o que Tiago nos diz aqui... porque ele não está nos dizendo que... não podemos ser salvos a menos que obedeçamos a Deus... ele não está tentando fazer esse tipo de esquema... não é isso... não é exatamente isso... o que ele está nos dizendo é o seguinte... a verdadeira salvação tem por consequência obediência o que ele está nos dizendo é que salvação verdadeira fé ela vem acompanhada pela obediência da fé aquele que diz eu tenho fé e ele vai desaguar nesse argumento em breve da sua carta quando ele diz, você diz que tem fé eu digo que eu tenho obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras não é que Spurgeon o grande batista nos diz a santificação é o lado visível da salvação, você pode dizer que é justificado o quanto você quiser mas quando você mostrar o seu caminhar, a sua vida, aí agora a gente vai começar a conversar sobre algo material algo real em outras palavras você, se você é apenas ouvinte você está enganando você mesmo sobre ser um cristão, você pode ler você pode ser mais do que um ouvinte, você pode ser um declarante, você pode ser um confessante, você pode ouvir a pergunta cristão, no que você crê, você ouve ela todos os domingos aqui. E você pode todo domingo responder, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos Céus. Você pode ser tão ouvinte, mas tão ouvinte que você ouve você mesmo confessando. E você pode estar enganando a si mesmo. São coisas que devem ser obviamente consideradas. Tiago usa um exemplo aqui para explicar isso. Certo? Ele não está apenas anunciando a doutrina, mas ele torna ela visível também para nossa imaginação. E o exemplo dele é simples. Ele nos diz que quem ouve e não pratica é como um homem que olha a sua face no espelho, mas em seguida esquece da sua própria aparência. Sabe como é que é essa sensação? Você olha a sua face no espelho, e aí você sai e você pensa o que, que era aquilo? esse é você, esse é exatamente você se você ouve e não coloca em prática ele olha no espelho em vão quer seja para apreciar a sua beleza quer seja para tentar para algum defeito assim que seus olhos saem do espelho ele se esquece do que viu assim que você saiu do culto, assim que o pastor falou assim que nós terminamos de cantar o tríplice amém amém terminou, terminou o último amém a última nota parou de suar, pronto, não sou mais crente acabou, nem lembro o que que é o que que, foi? O que, o que, o que é? quando apenas os nossos ouvidos captam o evangelho ele logo se esvai ele logo sai e vai embora e todos nós podemos dizer, ah, mas é que eu, eu, eu não sei, sei lá, talvez eu não goste tanto de teologia talvez você não goste de teologia, teologia nem sempre é legal às vezes é terrível, sinceramente é alguns livros mesmo que fazem parecer a pior coisa do mundo, né? Mas todos nós sabemos muito bem o que é ter interesse por alguma coisa e aprender alguma coisa. Especialmente nós homens. Entre nós homens, nós sabemos exatamente o que é isso. Basta você ter interesse num produto eletrônico aí que você quer comprar, você vai ter que pesquisar na internet, você, daqui a pouco você já é especialista e já está no conselhos do produto. Você sabe o que eu estou falando. Todo homem aqui sabe o que eu estou falando. Teve, deu um probleminha no carro Você sabe muito bem o que vai acontecer Você vai aprender alguma coisa sobre o carro Tem vídeo no Youtube, tem página de discussão, tem fórum na internet Certo? Quando foi para conquistar a sua, a sua Excelentíssima, você sabe também muito bem como é que foi É a hora de colocar a mão na massa Aprender algumas coisas Pesquisar interesse, saber como é que a coisa funciona Eu sei como é que é, eu não sou bobo você Nasci à noite, mas não foi ontem à noite Né? Nós sabemos como isso funciona o nosso tipo de interesse é revelado muito claramente da maneira como nós prestamos atenção, da maneira como nós tratamos com afinco determinadas coisas. Não se engane. Não se engane. Não se engane. Quando a verdadeira doutrina da palavra de Deus é ouvida e não internalizada, quando apenas os nossos ouvidos captam o evangelho, ela logo se esvai. Poderíamos dizer que ouvir a verdade sem internalizá-la e praticá-la não serve para nada. Isso seria mentira. Poderíamos dizer que ouvir a palavra de Deus e não praticá-la não serve para nada. Sabe aquela essa força de expressão? Meu, você ouve, 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 não serve para nada que você ouve. Claro que serve. Infelizmente, serve. Eu digo infelizmente com realmente, real pesar. Sabe por quê? Porque muitas vezes muita, muita, muita graça é despejada aos nossos pés e nós as pisamos e isso serve para nossa condenação. Serve para nossa condenação. Tudo que você recebeu. Isso é um negócio que me incomoda às vezes com os reformados, porque às vezes você tem lá. Às vezes você tem uma pessoa que é extremamente simples na sua fé, está numa igreja que é difícil, sabe? Difícil. Aquela igreja que a maioria de vocês sabe, aqui provavelmente diria assim: Ah, não sei nem se é a igreja. E eles vivem com mais fidelidade com o pouco que tem do que nós com o tanto que nos foi confiado. A nossa responsabilidade diante de Deus é aumentada, à medida que as coisas não são, obviamente, confiadas. A sua facilidade de imaginar que eu vi superficialmente, reter algumas coisas como informação é importante. E é, tem sua importância de ouvir informação e captar isso. É por isso que de vez em quando eu faço questão de colocar no meu sermão um termo técnico da teologia, deixar cair um um detalhe ou outro mais importante porque essas coisas vão agregando nosso conhecimento vão nos fazendo compreender melhor essas coisas são importantes mas nós somos chamados a ouvir com afinco a palavra de Deus a ter uma fé viva e operante isso não é só informação mas é de fato uma fé que é viva o suficiente para que ela frutifique frutifique, dê fruto e é por isso que Tiago nos dá um imperativo prático, ele nos chama obediência evangélica, ele está apelando a uma fé viva ele está dizendo, filho, se você está vivo, levanta. Não é o seu enterro, não é o seu velório. Levanta do caixão. Você está vivo na fé? Ué, se mexe. De novo, ele nos exorta a pôr em ação a salvação. Calvino, ele comenta aqui que nós devemos nos esforçar para que a palavra do Senhor crie raízes em nós. Para quê? Para que ela possa frutificar afinal de contas é, é de fato pelo fruto que nós conheceremos, que tipo de fruto a palavra de Deus dá nas nossas vidas que tipo de fruto nós podemos contemplar o que Tiago nos diz em sua carta aqui é que existem dois tipos de fé existe uma fé que é viva que ela ouve, ela retém e ela aplica, ela é frutífera ela frutifica e existe uma fé que apenas ouve, mas não é viva nada produz ela pode ser fé histórica chamada na teologia, pelo menos de fé histórica eu acredito que essas coisas aí eu acredito que Jesus, que Jesus morreu morreu por pecados, que ele foi um sacrifício eu só não sei se foi por mim só não sei se eu tenho alguma coisa a ver comigo é uma fé que nada faz ela é infrutífera e obviamente ela também é inofensiva as verdadeiras fé o dom de Deus dado pela graça, o dom de Deus dado pela graça, ele é vivo, a segunda fé é a fé dos demônios, os demônios também creem, os demônios também sabem, isso é melhor que do, do que nós em teologia, Tiago escreveu, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre me a sua fé sem obras, eu lhe mostrarei minha fé pelas obras, você crê que existe só um Deus? Capítulo 2, versículo 18, 19, parabéns, muito bem até mesmo os demônios creem e tremem é o que ele segue dizendo na sua carta, até mesmo demônios creem e temem ah, eu acredito que tem Deus e que tem Jesus <risos> capaz você pode dizer, crer em todos os pontos cardeais da fé cada uma das 12 afirmações cada uma das 12 afirmações do credo Começando com crer em Deus Pai. Pode fazer tudo isso. Mas verdadeira fé não faz só isso. Verdadeira fé não, só, não apenas diz eu creio. Considera a nossa realidade. Nós mal e mal e mal conhecemos as nossas confissões e credos. Nós temos uma geração que diz, não, não credos, mas a Bíblia, que é uma... Uma afirmação está para Ford em tantos níveis. Né? Porque você pega a sua Bíblia, a primeira coisa que você vai encontrar é um sumário com os livros bíblicos. E aquele sumário é uma declaração de fé. O sumário da sua Bíblia, o índice da sua Bíblia é uma declaração de fé, é explícita. Afinal de contas, quem disse quais livros estão ali e não estão? Quem definiu isso? Essa é uma declaração daquilo que você crê ser o conteúdo da palavra de Deus. Isso é inescapável. Mas nós gostamos. Não, não, não credos. Bíblia E a nossa geração então é a Bíblia E o que nós conhecemos da Bíblia? O que nós conhecemos da Bíblia? Mesmo alguns de nós que estão caducando nos bancos da igreja Nós não conhecemos direito sua história Nós não somos familiarizados com seus termos Nós não conhecemos seus temas Nós vemos crer que toda ela é a palavra de Deus Até que ela seja aplicada praticamente Aí começam as ressalvas Dizemos que Deus é soberano, eu sou um bom calvinista, Deus é soberano, exaustivamente soberano. Não há em um centímetro da existência sobre a qual Cristo, que é Senhor, não diga, e começa as situações de Kuiper. E vivemos em preocupação, ansiedade, murmuração. Dizemos crer no perdão dos pecados, mas não confessamos os nossos pecados. Dizemos crer na depravação total, como os bons calvinistas, o sino de Dort e somos orgulhosos dizemos que o poder a graça de Deus mas nos recusamos a nos esforçar para viver uma vida santa e de obediência eu creio que a graça de Deus é poderosa por isso mesmo é tão poderosa, tão poderosa que eu não preciso fazer absolutamente nada eu posso viver como um demônio nós vamos olhar para a escritura e para as doutrinas da nossa fé como coisas belas e amáveis sem dúvida alguma mas o problema surge quando nós queremos quando nós temos de sair do abstrato para o concreto. Nós temos de ser para o fato de que a lei de Deus diz determinada coisa e essa determinada coisa tem a ver com quem você é no mundo real. Esse é o nosso problema. O problema não é quando a gente lê o primeiro mandamento e diz: Não terás outros deuses além de mim. A abstração é fácil de ouvir e de entender o problema é, e quando vai lá para o seu dia a dia, para o seu coração para o altarzinho que está lá dentro para a sua mente, para como você pensa há outros deuses ali, na sua casa na maneira como você conduz a sua família na maneira como você usa a sua carteira na maneira como você vê a sexualidade a maneira como você vê a linguagem a maneira, há outros deuses ali quando tem de sair do abstrato para o concreto quando está na hora de criar os seus filhos quem é Deus? quando está na hora de tocar os seus negócios quem é Deus? quem é Deus? você acha que eu estou esperando que alguns de vocês venham aqui e falem assim, bom na verdade eu tenho uma objeção ao primeiro mandamento eu acho que não é bem assim o primeiro mandamento eu acho que a gente talvez possa ter outros deuses quem de nós vai fazer isso? ninguém ninguém é bobo não é assim que nós fazemos nós não precisamos argumentar contra a abstração. O problema é quando tem de sair do abstrato para o concreto. Quando a palavra de Deus tem de ser aplicada. Às vezes nós nos enganamos tanto que nós não sabemos por que a fé não é atrativa aos que estão de fora. Por que as pessoas se negam a considerar a verdade das Escrituras? Por que você fala às vezes se é que você fala de Jesus, porque hoje em dia metade da igreja não acredita nem em evangelismo mais né? mas quando você fala, por que as pessoas não sentem talvez nenhum tipo de atração pela fé cristã? porque você vive com, exatamente como elas não há nenhuma diferença nenhuma diferença eticamente é a mesma coisa, praticamente é a mesma coisa só rotina é a mesma, os livros que você lê são os mesmos os programas que você assiste são os mesmos, a maneira que você cria o um filho é a mesma, a maneira que você se comporta com o seu marido é a mesma, tá, vamos lá, se a pergunta tivesse que ser feita em todos os termos, ela seria a seguinte, que diabos é que faz de você um crente? quando você tem visita você não vai no culto, por quê? quando você tem um compromisso, a igreja fica de lado, quando você tem que fazer alguma coisa Qualquer outra coisa mais importante Do que qualquer coisa relacionada à fé Você acha que alguém lá fora Está impressionado com o nosso Faça o que eu digo, não faça o que eu faço Cai entre nós Os nossos filhos não vão cair nessa As nossas hipocrisias são pegas assim por eles Cuidado não há um motivo para que o ímpio abandone a fé de demônios e você fale para ele, você tem que abandonar sua fé de demônios e o ímpio diga, então eu vou abandonar a minha fé de demônios para adotar a fé de outros demônios Sabe? Eu, 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 agora eu tenho a fé de outra casta não é isso a promessa do pacto nos leva, de novo, a não ser apenas ouvintes quando Deus nos comunica fé, ele não nos dá a fé de demônios, ele nos dá a verdadeira fé, fé frutífera, nós somos levados a ser praticantes da palavra de Deus, Tiago fala sobre o homem que atenta para a lei de Deus, e persevera na prática dela, daquele que não se esquece da verdade que ouviu, daquele que volta sobre o fato básico do evangelho, de que Cristo morreu por pecadores, e eu sou um pecador, de que Cristo morreu por mim, e ele não morreu somente para me lavar da culpa do meu pecado e me tirar a mancha do pecado mas para me ensinar a odiar o pecado pelo qual ele morreu e viver em uma nova vida de que há imperativos óbvios no evangelho que é necessário ouvir com atenção e perseverar em obediência e que nem sempre é fácil fazê-lo Nosso Senhor Jesus Cristo associa a obediência aos seus mandamentos a o amor. Essa é a consequência última da coisa. E isso é muito importante. De fato, nós devemos declarar nosso amor por Jesus Cristo. E muita gente fala isso. Ah, mas eu amo Jesus. Ah, mas eu amo Jesus Cristo. Ah, mas eu amo a Deus. Bom, no capítulo 14 de João, Jesus diz o seguinte... E essa é uma série... Esse é o versículo 21, 23 e 24. Um atrás do outro. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Veja. Qualquer tipo de construção que nós façamos. Sobre quem nós somos, sobre o que nós cremos, sobre como nós vivemos fica de pé ou cai quando comparado com essas palavras mais uma vez, isso é importante quando nós estamos considerando a verdadeira fé assim como o verdadeiro conhecimento é possível conhecer verdadeiramente a Deus sem amá-lo? a resposta de todo teólogo que presta é não não, impossível é possível receber graça de Deus e não adorá-lo? É possível amar a Deus e não obedecê-lo? Não. Graça, gratidão, conhecimento, amor, elas não são todas compartamentizadas na nossa vida. Uma está conectada à outra. E o que Deus uniu não dá para separar. Deus estabelece, então, esse seu novo pacto, essa sua promessa, nos prometendo abençoar a nossa obediência. É assim que Tiago termina o seu texto. Isso é bastante claro no Antigo Testamento, certo? Mas nós fingimos que isso não se aplica ao novo. Nós já vimos que são felizes os que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Agora Tiago nos diz no final do versículo 25, aquele que não se esquece do que ouviu, mas pratica, será feliz no que fizer. Qual que é o problema quando nós damos de cara com esse tipo de versículo? A gente fala assim, não, isso é coisa da prosperidade. Não, não é. Não, não é. Não, não é. O problema é que muitas vezes a gente quer viver em obediência, a gente quer viver em desobediência e quer que Deus abençoe a nossa desobediência. Agora lembre-se, nós acabamos de ver que obedecer, a de, obedecer aos mandamentos de Cristo é amá-lo. Então o que você está dizendo é o seguinte, você quer odiar a Cristo e que ele te dê bênçãos. E não é assim que o pacto funciona. A desobediência é uma semente e, o, e a semente da desobediência tem um fruto certeiro. Foi Deus quem estabeleceu a lei que diz o simples seguinte: aquilo que você semear você também colherá. Então talvez você possa estar num lugar agora que você fala assim não, mas parece estar tá tudo bom porque eu não estou colhendo nada ruim, flamengo sementes tem tempos diferentes calma calma nós acabamos olhando para afirmações como essa aquele que ouve, retém e pratica vai ser bem-aventurado naquilo que fizer e a gente ouve isso sem fé eu acho que isso não é verdade não eu vou ler esse versículo aí eu vou falar, não, eu quero obedecer eu vou pedir graça de Deus para fazer. eu vou me esforçar para obedecer pela graça de Deus, mas eu não posso confiar que Deus vai me abençoar por eu estar vivendo de acordo com a vontade dEle. Ué, é assim que, é, é assim que nós deveríamos pensar sobre esse tipo de versículo? É óbvio que não. O que nós não deveríamos confundir é o fato da bem-aventurança com, por exemplo, mera, mera benção financeira. Se você acha que porque sua carteira está recheada num dia e não recheada no outro isso é a medida da sua obediência e bênção eu tenho más notícias né? porque alguns dos santos mais santificados que viveram na história do universo morreram pobres não é assim que a cálculo funciona viver debaixo da bênção de Deus não é isso Paulo era um lascado né? o apóstolo Paulo né? era um lascado não tinha um, um, não tinha um tostão no bolso mas você acha que ele vivia em obediência? é óbvio nós lemos sobre isso não se trata disso Mas é importante nós percebemos isso aqui O Senhor mesmo promete Ele fala, eu vou dar a graça para você obedecer Eu vou capacitar você para isso E eu vou abençoar a sua obediência Eu vou recompensar o meu próprio dom em vocês Por isso aqui nós não temos apenas correção Isso não é apenas um, um sermão final para puxar a orelha Não, isso aqui é verdadeira esperança é verdadeira esperança para que nós possamos olhar para nossa própria obediência e tenhamos confiança para ir pedir perdão ao Senhor que perdoa pecados para ir buscar graça daquele que tem graça e pode te dar graça para um Deus que pode destapar esse seu ouvido sujo e desentupir seu coração todo bloqueado para um Deus que pode te ajudar a caminhar em graça e colher frutos disso porque Ele é bom apesar de você não ser isso é verdadeira esperança. É saber que há graça fora de nós no Evangelho de Jesus Cristo que tem sido apresentado aos nossos ouvidos e que nós podemos confiar nele. Que nós devemos considerar com seriedade, portanto, aquilo que nós ouvimos e o texto que está diante de nós. Tiago diz que existe tal coisa qual é uma religião vã esses adeptos são hipócritas, são aqueles que creem, dizem crer em uma coisa e vivem de maneira completamente diferente daquilo que creem. Essa é uma marca clássica da hipocrisia. Veja, a hipocrisia não é crer em algo e falhar em viver à altura daquilo. O nome disso é ser crente. Porque aquilo que nós confessamos, crer é muito mais elevado do que nós. Nós não confessamos hoje mesmo, nós somos uma igreja santa, católica, apostólica olha, olha para nós o hipócrita é aquele que vive no conforto dos bancos onde senta ouve a verdade, acena com a cabeça e continua vivendo como alguém morto espiritualmente agora, de novo tudo isso é muito importante para nós como igreja, não apenas como indivíduos e por isso eu queria fechar a série com essa com esse texto muitos de nós temos aprendido a amar a tradição reformada temos aprendido a como funciona uma liturgia o que, que acontece muitos se alegram por estarem conhecendo verdades gloriosas mas nós devemos perceber que nós somos, se nós somos mesmos reformados nossas vidas devem ser também reformadas não é só a nossa teologia que deve mudar é a nossa vida se nós abraçamos a palavra de Deus então nossa vida deve testificar aquilo que nós realmente cremos e a não ser que nós vivamos e nos esforcemos ao menos para viver a altura daquilo que nós anunciamos, todo o nosso esforço como igreja será em vão nós devemos nos arrepender por viver como se o evangelho não transformasse homens e muito menos tentar ensinar outros sobre aquilo que nós mesmos não vivemos o que nós vamos fazer é obviamente ouvir Ouvir. por isso meus irmãos vede como ouvis vede como ouvis vamos até o Senhor vamos orar Senhor nós te bendizemos pela tua palavra e pedimos Senhor que tu rompas a nossa surdez que o Senhor afete a nossa mente e coração nós oramos como nós oramos muitas outras vezes aqui nessa igreja junto Senhor para que o Senhor faça por nós aquilo que nós somos incapazes de fazer nós somos incapazes de aplicar a tua palavra nós somos incapazes de fazê-la penetrar onde ela deve nós somos incapazes de fazê-la e por isso nós clamamos misericórdia de nós Senhor faz por nós age em nós age em nós é o que nós te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. E amém.